0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal, el primer podcast de innovación fintech de Latinoamérica. Mi nombre es Ignacio Schmidt y como siempre me acompañan Felipe Cucerou, Hernán Corral y Julieta Han. Y en la edición de hoy vamos a entrevistar a Daniel Rabinovich, uno de los máximos referentes de Latinoamérica en desarrollo de producto y tecnología. Daniel Rabinovich comenzó su carrera en Mercado Libre en marzo de 2000 como desarrollador de aplicaciones. Fue uno de los creadores de la primera versión in-house de Mercado Libre en tecnología Java. Desde 2011 ocupa el rol de CTO para las cuatro unidades de negocio y los 13 países donde opera Mercado Libre. En 2014 la revista Information Technology lo distinguió como el CIO del año, basándose en el voto de sus pares. En 2019 la misma publicación lo reconoció con el premio a la trayectoria. También ese mismo año fue promovido a COO, sumando la responsabilidad directa sobre todos los equipos de producto. Previo a su incorporación al Mercado Libre, realizó diversas tareas de desarrollo de software en PeopleSoft. Eh, es graduado con honores de la Licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad de Buenos Aires y ex docente de la misma institución. Además, realizó un máster en Gestión de Servicios de Tecnología y Telecomunicaciones en la Universidad de San Andrés. En 2012, realizó una especialización en General Management en la Universidad de Stanford. Daniel es aficionado al tenis, wakeboard, ajedrez, speedcabbing speed y fotografía. Tiene 42 años, es casado y tiene dos hijas. Bueno, así que antes que nada, bienvenido Dani, muchas gracias por, por estar en el programa, estamos muy contentos de tenerte y, y bueno, arrancar queríamos arrancar sabiendo un poco cómo estás,
1: cómo te sentís hoy La verdad que hoy fue un buen día, eh, les decía a los chicos, hicimos eh, muchas reuniones, eh, laburando, estamos ahí en la, al pie del cañón haciendo un montón de cosas, eh, muchos, muchos desafíos, te diría que en su gran mayoría de, de los buenos y, y yo estoy, nada, estoy muy copado, la verdad Qué bueno, qué bueno, me alegro
0: eh, Bueno, y vamos a arrancar entonces con, con una pregunta para romper el hielo Dale Si vos tuvieses que elegir hoy a alguien de la, del ambiente emprendedor No puede ser Marcos, ¿eh? Para trabajar, ¿quién sería?
2: ¿El ambiente
1: emprendedor para, de vuelta?
0: Para arrancar un proyecto o, o, o cualquier tipo de... O si tuvieses que arrancar un emprendimiento o algo por el estilo
1: ¿Puede ser de todo el mundo? ¿Puedo soñar o tienes algo real? Soñá, soñá. Es eh, facilísima respuesta, es Elon Musk. Es el pibe más... Eh... Por lo que escuché de él, es un pibe completamente difícil de trabajar, pseudo antisocial y un montón de comentarios muy duros con respecto a sus skills personales. Al margen de eso, me parece el tipo más inspirador sobre la faz de la Tierra para laburar. Eh, creo que es cualquier cosa que diga sobre lo que está haciendo... Este, este muchacho eh, es, es muy repetitivo, pero lejos es la persona que más me inspira en el mundo emprendedor del planeta y es una persona que más me inspiran en general de, del planeta Tierra hoy. ¿Se puede decir también de Marte o de la Luna ya con, con Elon? Sí, la <risa> verdad es, que <risa> no, no, no se puede creer, ¿eh? mirá que trajimos a nuestro, hicimos justo antes de la pandemia, que parece el siglo pasado, hicimos en México un evento muy grande, de 4.000 personas, eh, de Mercado Libre, y, y trajimos al, a, a uno de los dos heads de diseño de Tesla como, como keynote speaker. Eh, la nota de colores que tenía una remera con, el, con, la, con un piedrazo. Yo veía a la remera y decía, qué, qué rara remera este pibe. Eh, al final es una, eh, fue el piedrazo que le pegaron a la camioneta, no sé si ubican, así le sí, todas sí. Las riéndose sí. de ellos mismos. Ah, fuimos a cenar con, con este, genial, fuimos a cenar con, con este chico y nos contó un montón de historias que, de, de, de relativamente insiders que, que no hacen más que para mí confirmar lo, lo genio de este pibe. Eh, by the way, hace, hace unos años tuve la suerte de poder entrar a la planta de Tesla porque una ex compañera de Stanford hizo el undergrad con el actual jefe de planta, así que no sé cómo pasó que dejamos todos los celulares afuera y entramos. Son como mil metros cuadrados, es el segundo edificio más grande del mundo. Creo que el primero es una fábrica, de, de una fábrica una exposición de flores en Holanda o alguna cosa así, violento. Eh, y nada, no, no, no se puede creer. Eh, no se puede creer las historias, no se puede creer la integración vertical que hicieron, la, el nivel de ambición, eh, el nivel de visión, el nivel de boldness que, que tienen. La verdad que me, me, me inspira mucho este muchacho.
0: Mira, muy interesante, sí, creo que es uno de los principales referentes tecnológicos, si no el principal de hoy en día. Pero bueno, estábamos hablando un poco de, de, de lo que era el futurismo de, de Elon, pero también antes, antes de meternos de lleno en, en la entrevista queríamos volver un poco para atrás y, y llevarte a vos a, a tus comienzos en Mercado Libre o, y, y, y saber un poco eh, hace cuánto trabajas en Mercado Libre, cómo fue que entraste, qué es lo que te llamó la atención en ese momento, si nos podrías contar algo de eso eh, estaría buenísimo.
1: Obvio. Eh, hace 20 años y monedas que, que, que trabajo en Mercado Libre, o sea que me uní cuando tenía unos 5 o 6 meses. Habrá sido marzo del 2000, un poco más de 6 meses. Eh, y entré de, de suerte, la verdad. Eh, no, no te podría decir que fue una especie de estratega, ni mucho menos, porque sería mentir. Yo era muy, muy chico. Eh, era profesor en, de, de lógica en la facultad. Eh, y no estaba muy interesado en el mundo laboral. Laburaba hace muchos años, desde los 15 años, haciendo Sistemitas, y, y después, muy al principio Internet, eh, hice un sitio, ayudé a hacer un sitio para una especie del tatarabuelo de Tinder, para encontrar parejas, eh, que de hecho todavía existe, se llama Encontrarse, que pivotó a encontrarse.com, eh, ojalá que Sergio Snaivich esté escuchando esto. Eh, y habíamos hecho unos cuantos otros eh, sites programando en PHP, PHP 2, o sea, una cosa muy vieja, se llamaba PHP Fi de hecho en su momento, eh, era Form Interpreter, PHP significa Personal Homepage, por, alguno, por si alguno no sabe de cómo nació. Eh, la cuestión es que había hecho eso, después en, de, por un alumno de la facultad que me, me, me quemó la cabeza que vaya a trabajar con, con él a PeopleSoft, que era una especie de, de, de gran ERP multinacional, me insistió tanto que fui eh, y ahí en, eh, en PeopleSoft conocí a Soco que era el, fue el primer CTO de, de, de Mercado Libre. Eh, yo era muy, muy, muy inquieto por, por esa época. Estaba todo el día, bueno, realmente tenía un nivel de energía, creo, ridículo. Y, y en PeopleSoft creo que hice cualquier cosa menos programar ERP Había hecho 100.000 herramientas, cosas rarísimas. Eh. Hice había internet. Eh, y daba cursos de, de HTML y cosas en internet en esa época. Y cuando a Soco lo llaman para trabajar en Mercado Libre, eh, por esos accidentes de la vida, me llevó con él, que era un niño yo. Eh, no sabía ni dónde estaba yendo, pero si el, el gerente de desarrollo de una empresa muy importante estaba tomando ese riesgo, claramente yo lo iba a tomar también. Así que nos llevó a, a otro chico y a mí a trabajar con él. Eh, no tenía ni la menor idea dónde estaba entrando. Y básicamente así entra Mercado Libre. Eh, y la anécdota de colores que fue bastante duro porque yo trabajaba en PeopleSoft, era una oficina con vista al río y yogur en la heladera. Y de ahí al garage, literal, fue, fue duro. Eh, fue nada, el garage que creo que ya medio que todos conocen por las fotos, pero sin ventanas, no había wifi o sea que había eh, viste routers con cables de red cruzados y, y toda esa onda. Así que lo llamé a mi viejo y, eh, y le dije, creo que le erré. Y la verdad que <ríe> me dijo, mirá, qué sé yo, eh, la vida es larga, eh, pero fue un shock. Eh, y la realidad es que creo que no le re tanto, pero tuve muchísima suerte, podría haber entrado a cualquier otro de los tantos startups que se murieron en esa época. Así que, si bien había trabajado mucho para que, el creo que es interesante como mensaje, si bien creo que fue enorme la suerte de que justo caímos en, en, en Meli y, y que caí en PeopleSoft y todo eso, y no puede no atribuirse a la suerte todo eso También es verdad que había hecho un montonazo de cosas Para que el día que le surgió la oportunidad al pibe me elija a mí creo que es interesante entender eso cómo se une hacia atrás Pero más o menos esa fue la historia
2: Ahí, Dani, volviendo un poco a, al comentario de, de Tesla y Elon Musk ¿qué, ¿Qué era más loco, querer vender online en Latinoamérica en esa época O hoy en día querer ir a Marte? Es
1: parecido <risa> eh, Creo que Los primeros meses de, de, de Meli Me acuerdo todavía Que trabajábamos con algunos consultores Que habían para trabajar y, y, y si bien estaba todo buenísimo y, y, y todo el mundo repetía el cassette Era obvio que no todo el mundo Creía que esto podía pasar A la escala que podía pasar eh, Y la verdad que Hoy es, 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 es muy fácil verlo hoy, con los ojos de hoy, pero realmente era bastante loco y obviamente muchas veces tuve miedo de, de qué pasaba. De hecho, casi nos morimos un buen par de veces. Eh, creo que sí, era bastante delirante. Eh, y creo que a veces cuando hoy lo ponderan a Marcos, cuesta mucho entender el nivel de genialidad y de, no sé, está bien decir huevos, pero... Eh, Valentía y coraje de este de este muchacho que, que levantó inversión de, de, de sus familiares y su uso, su, su propio nombre, para hacer una apuesta de este color. Es un delirio total.
3: Che, Dani, y ahora que lo mirás casi 21 años después, ¿no? Eh, y participaste en gran parte de casi todo el desarrollo de producto de tanto Mercado Libre y Mercado Pago. ¿De cuál te sentís más orgulloso? Lo cual decís, che, la verdad que esto para mí es mi carta de presentación, si tuviese que tener una de, de todo lo que construiste en Mercado Libre o en Mercado Pago.
1: Sí, Iván, bueno, primero eh, le, le tengo cierta, cierta cuestión al, al singular, así que voy a hablar siempre en plural porque hoy somos miles, e, e incluso en ese momento éramos varios, con lo cual creo que suena un poco a cliché, pero que creo que nadie hizo nada solo, así que me siento muy orgulloso. Habiendo hecho eso... Eh, Creo que hubo algunos productos que particularmente empujé mucho, si bien fue un trabajo enorme en equipo, mucho personalmente. Eh, creo que en los primeros años, eh, voy a decir varios, pues imposible, no solo, creo que en los primeros años trabajé mucho en el buscador de Mercado Libre, que fue el, como el corazón de un marketplace. Era el producto que juntaba compradores con vendedores. Eh, y ahí creo que es un esfuerzo muy grande y, y creo que salió relativamente bien. Eh, una mezcla de, de, de arte, ciencia y argentinadas con, pocas, con pocos recursos en ese momento. Eh, argentinadas en el, en el mejor sentido, ¿no? eh, Después, eh, unos años más tarde, creo que estoy muy contento también de, de la reconversión tecnológica que hicimos, que, que, que hoy creo que estaríamos muertos si no lo hubiésemos hecho. Hicimos un IPO con una tecnología que estaba bien, pero que no iba a escalar para los años que siguen y creo que un poco tarde, pero a tiempo, lo, la pudimos reconvertir. Creo que, eh, y más recientemente, creo que eh, es imposible decir uno, porque es, creo que fintech y logística creo que es algo que nos, nos tiene muy orgulloso, pero es imposible decir que fueron aportes míos, creo que son aportes de, de todos. Así que eh, creo que hay un productito dentro de logística, que es el producto de Flex, que es un producto que también empujé bastante personalmente, que, que es chiquitito, pero que anda increíble y eso, eso creo que también me tiene muy orgulloso, si uno tuviera que personalizar un poquito más, que en ese momento fue un proyecto que, que empujé mucho yo.
4: A los que nos están escuchando, eh, estamos grabando esto con Dani Ramiovich, que tiene la cámara puesta y lo vimos sonreír. Así que está buenísimo que, que estés tan orgulloso de estas cosas que, que nos estás contando de las, de las cosas que estás orgullosa a lo largo de estos años. A mí me gustaría preguntarte por este lado B, eh, que sería, bueno. ¿Qué es de lo que no estás tan orgulloso, o de qué es lo que decís, en esto fallamos, y qué aprendiste de eso?
1: Obvio, nosotros, eh, nosotros en general, en Meli, y en particular, que creo que mi equipo y yo, tenemos una especie de, de violencia muy grande hacia, hacia los errores propios. Pero violencia no en el sentido de castigo, sino de, de ser súper, así como estrictos en, en cómo mirar los errores y, y poca poca justificación creo eh, hicimos horrores muy grandes en, en la historia hay miles 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 eh, se me ocurren desde
2: desde errores
1: muy cercanos en el tiempo eh, ahora voy a agarrar los más grandes lo que por ejemplo uno que me molesta mucho por estos días es cuando lanzamos el nuevo producto de mercado shops eh, lo lanzamos hace un tiempo, muy montado sobre el Mercado Libre, eh, y lo hicimos con pocos recursos y, y, y pensando que quizás era un, un producto que iba a alcanzar así con el producto Vanilla. Eh, y, y creo que tuvo una cuota grande de arrogancia eso. Eh, creo que no le pusimos todo el amor que necesitaba el producto para poder cumplir una idea que estratégicamente creo que era muy correcta. Eh, y eso nos costó casi un año de lucharla. Hoy creo que el producto está empezando a traccionar y, y, y creo que tiene un upside gigantesco. Pero es la unidad de negocios más chica del mercado libre y yo tenía mucha expectativa en ese momento. Y, y creo que fue una idea estratégica correcta, la verdad, mal implementada o, o implementada en el peor de los sentidos de mal en el sentido de con pocos recursos tratar de hacer algo grande y, y eso muy frustrante para el equipo también porque un equipo que se mató trabajando y, y, y tampoco tenía la chance de hacerlo del todo bien y creo que eso es muy atribuible a mí ese error eh, así que podría hacer una larga lista de excusas de explicar por qué en realidad pero la realidad es que es mucho mejor la postura de, de protagonista que la de víctima que en vez de explicar todas las razones por las cuales hice el error mejor explicar que fue un error y, y chau eh, así que creo que de los recientes es uno de los que más me molesta. Eh, después creo que, bueno, sí, para, no, para hacer la corta, después si quieren repreguntamos. pero creo que es el, es el que más tengo en el, en el radar porque es el más reciente.
2: Y ahí, Dani, siguiendo en esa línea, eh, ¿qué tipo de review y cuántas estrellitas dejarías en el App Store para la app de Mercado Libre y también para la de Mercado Pago? Vos como consumidor, digamos.
1: Yo creo que le pondría... Es importante. Si la pregunta es, ¿cuál es. Como consumidor, creo que le pondría cuatro estrellas. Eh, creo que es una app. La, la app amarilla, digamos, la de Mercado Libre, creo que es. Eh, creo que es lo mejorcito que hay en Latinoamérica, honestamente. Eh, y en ese sentido, si uno considera las opciones que hay. Y, y todo, digamos, bueno, overall, creo que tenemos un, una muy buena aplicación con una muy buena experiencia y, y al azul le pondría probablemente también cuatro estrellas, si bien todavía es una app que, que la estamos completando, la verdad que es, es increíble lo que está pasando. Eh, la cantidad de gente, la infinita cantidad de merchants, la, la habilidad de cambiar costumbres, de hecho, con el QR, es, es, la verdad que es ni hablar de créditos, así que... Creo que le pondría cuatro. Si me preguntás como diseñador o me preguntás eh, si con respecto a los mejores benchmarks mundiales y esas cosas, si estamos donde queríamos estar, por supuesto que cambiaría dramáticamente la nota para abajo. Pero tratando de respetar la pregunta, creo que, creo que tenemos buenos productos.
3: ¿Y qué, qué consideras que le falta para hacer un 5?
1: Como consumidor, creo oh, que, que Mercado sea... Libre, sí, no, <ríe> creo que todavía hay muchas Pequeñas incomodidades en, en el uso tanto de mercado libre como de mercado pago, que por la gigantesca cantidad de productos que estamos lanzando, todo el tiempo aparecen fricciones y casos de uso distintos. En la misma postura de ser protagonista y no víctima, te podrías justificar muchas razones de por qué eso pasa. No importa, la, razón es, la realidad es que pasa. Y, y si bien estamos en nuestros máximos históricos de, de, de NPS, y anda, digamos, si vos lo mirás en términos relativos es increíble, si mirás en términos de me gustaría que no, no falle nunca o que nunca haya una fricción, y, y no es así. Hay, hay paquetes que no llegan, si bien, por supuesto, los paquetes que no llegan los, los, los cubrimos eh, y los cubrimos a un costo importante, pero lo hacemos. Ahora, aún cuando pasa eso, sabemos que la persona que no le llega un paquete es un regalo que, que compró para un cumpleaños que no llegó y es todo el problema que tuviste, etcétera. Eh, y por supuesto que es una, 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 un porcentaje muy chiquitito de, de las transacciones. Eh, si no, no existiríamos. Pero por supuesto que siempre hay fricciones. Hay paquetes que llegan tarde, hay paquetes que no llegan. Eh, y hay parte de la aplicación que no andan bien. Hay veces que la aplicación se cae. Hay veces que no está disponible. Cuando lanzamos el, el hot sale, a las 12 de la noche tuvimos tanto tráfico que la aplicación no estuvo disponible un ratito. Y son todas cosas que nada, que claramente no son para cinco, eh, pero bueno, es parte de lo, de lo divertido, supongo.
0: Está buenísima la respuesta, Dani. Y en esa, en esa eterna búsqueda por mejorar, ¿qué, ¿bajo qué indicadores vos, vos te regís para ver si, eh, si hoy, o que te levant, arrancás tu semana? ¿qué, ¿Qué indicadores mirás para ver si las cosas están mejorando? Lo, o, recién hablabas un poco de, de las, las pequeñas fricciones, NPS, después el, 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 el downtime. ¿Qué, ¿Qué es lo principal que, que miras vos para, para entender si, si estás mejorando?
1: Bueno, de, de, a, a la respuesta lineal, eh, yo tengo un dashboard, que es divertido porque lo hice yo, eh, digamos, ahí creció tanto Mercado Libre que hay infinitos dashboards con infinita información, y me encontraba que necesitaba muchísimo tiempo para entender qué pasa. Entonces, eh, Volviendo a la, al, al eterno víctima protagonista, empecé a tirar algunas queries y, y me copé con el proyectito y nada, me armé un dashboard que tiene unas columnas y unas filas que tienen mil gráficos chiquititos, pero que yo en un pantallazo de cinco minutos veo como todos los negocios juntos de las métricas que por lo menos a mí me interesan más. Que obviamente en Mercado Libre son transacciones, en los pagos es volumen, en términos de pagos, en términos de... de, de de monto, en términos de unidades, o de lo, lo, lo obvio, de, de paquetes, velocidad de paquetes, o sea, to, todos los indicadores de salud que uno cree poder tener en un negocio tan variado como el nuestro. Habiendo dicho eso, eh, esa es la respuesta lineal a tu pregunta. Con respecto a, ahora raramente eso, a menos que veas un problema grande en algún lugar, Raramente eso me lleva a la acción concreta un día, no es que veo bajar un indicador, podemos preguntar qué pasó, pero lo que más me lleva a la acción todos los días no son indicadores de números, sino ver las pequeñas cosas que pasan todos los días. Eh, a ver, eh, ocupa mucho mi tiempo alguien en Twitter que que, que, que me dice che, esta parte de mercado libre no anda o algún conocido que me dice, qué, qué raro, me bloquearon la cuenta, una cosa que pasó hace tiempo, que, que, que bloqueábamos, teníamos todo un sistema que, que detectaba cuentas eh, raras, entonces la, tenía falsos positivos y bloqueaba además entonces, eh, cada vez que llega una anécdota de esas, me gusta mucho seguir las anécdotas para entender, como excusa para meterme a fondo en un problema, entre comillas, random, y entender... ¿Cuál es toda la, la universalidad de cosas que llevaron a ese problema? No solo el problema puntual, sino qué vimos, qué no vimos, qué, qué teníamos en foco, qué no. Y creo que para mí es una herramienta de management que está muy buena. Eh, y eso no son indicadores macro. Rara vez agarras eso por indicadores macro. Así que complementando la pregunta, me paso mucho tiempo de lo, del día, o es muy común, casi todas las semanas pasa, en, en, en hacer un deep dive de un par de anécdotas.
3: Qué bueno. Y ahí está una pregunta. ¿Qué eh, competidor, digamos, puede ser regional, eh, tanto en e-commerce como en fintech, no te dejan dormir o te preocupan más? Puede ser que quizás todavía no sean competi competidores, no digo, pero ¿quiénes sí. son los que más se hizo o, o te preocupan?
1: No, bueno, el, el primero eh, es importante, aclarar eso. Es, yo duermo
3: muy bien. <ríe> eh, y... no, para nada menor, ya es un, un gran paso.
1: No, digo, es importante, hemos pasado momentos de extremo preocupaciones y estreses y problemas y qué sé yo, eh, pero es una carrera larga y aparte de, de hacer eh, todo lo que hacemos, queremos tener una familia y trabajar y hacer otras cosas, con lo cual eh, creo que es importante también pasar el mensaje de, de que uno está compitiendo eh, y... Y para poder competir en el largo plazo hay que poder dormir. Generalmente eh, es impor importante hacer esa, esa aclaración on the side. Volviendo a tu pregunta, creo que me, me, me parece que en el marketplace tenemos competidores fuertísimos en, en, en todos lados. Eh, están los competidores más grandes eh, internacionales eh, como Amazon, pero también hay competidores eh, locales fuertísimos. En, te diría casi todas las operaciones, o en todas, así que no creo que un competidor sea el que nos quite el sueño, no, no a mí por lo menos, me parece que, y creo que generalmente es un error ver, verlo así, cuando uno se obsesiona en un competidor, empieza a dejar de, de hacer su juego para hacer el juego del otro, y creo que a nosotros nos, nos viene yendo muy bien, estudiando a fondo a todos que hacemos, pero tampoco... Eh, cambiando en nuestra estrategia en base a un competidor. Por supuesto que reaccionamos, pero no es que miramos y copiamos. Eh, en, en commerce te, te tenés los marketplaces de siempre, tenés los clasificados históricamente, tenés los, los retailers tradicionales que se han vuelto marketplaces, que en algunos casos compiten, otros es difícil saber si son competidores o, o socios, porque en muchos casos también venden o también les damos pagos, así que no es tan obvio los roles. Y en fintech creo que básicamente todo el mundo hace fintech hoy, así que... Eh, no, no sé si hay un competidor que... Creo que, creo que todos tienen algunas fortalezas grandes. Eh, si me preguntás, creo que hay fortalezas muy grandes. Hay competidores entrantes en el mercado, como o posibles competidores como, como WhatsApp, que tiene una cantidad fenomenal de aplicaciones. Y eso, obviamente, es un, es un gran activo que tiene. Nosotros creo que tenemos otros activos. Hay otros activos. Los bancos tradicionales tienen otros activos. Los jugadores nuevos, que también son buenísimos, que tienen otros activos con una excelente atención al cliente o una marca muy fuerte. Así que me parece que, en fin, todos conocidos, conocidos. Nubank es un gran, un gran competidor también en, en Brasil desde el lado de cuenta. Y nada, pago seguro en, en, en POS. Tenemos como competidores muy buenos en, en cada uno. Pero no te diría que ninguno sea alguien que no nos, no nos deje dormir. Eh, me parece que... Ah, es eso. Es estudiar a todos, respetar a todos. A mí me gusta mucho la frase... A mí me gusta mucho el tenis y me gusta muchísimo esa frase de Rafa Nadal que, que lo pinda mucho a él, que es eh, respetá a todos y no le temas a nadie. <ríe> creo que Rafa es un pibe que si lo ve jugar al tenis puede salir a la cancha conmigo que soy un muerto y va a jugar y va a dar lo último y va a correr todo sabiendo que me gana con los ojos cerrados en el sentido que me va a respetar, pero creo que ni a mí ni a nadie le, le, le va a temer ni, ni mucho menos, creo que deportivamente, creo que es un, una buena alegoría.
4: Es una gran frase esa de Nadal eh, para plantarte en todos los ámbitos de la vida, me parece, ¿no? Eh, hablando un poco de competidores en particular y llevándote específicamente al, a, a un tema más relacionado al marketplace, vemos que Amazon y Alibaba están dando pasos en el mundo eh, físico y mercado pago, si querés, también, con esto de las ventas con point o eh, la posibilidad de comprar y vender con QR. ¿Vos te imaginás a Meli dando un paso más en esta dirección?
1: Mira, yeah. sí, siempre. No es parte de nuestra estrategia de corto plazo. Eh, creo que siguiendo eso, en el sentido que Amazon me una empresa formidable, y sin embargo no estamos copiando eso, ni mucho menos. Eh, nosotros, nuestra estrategia del mundo físico tiene mucho que ver con ayudar a, a dar herramientas a los que hacen in -store. Por eso, más que nada, el QR y Point, donde más jugamos ahí, nos parece que ahí hay una oportunidad gigante y está funcionando. De hecho, está atraccionando eh, Por el mundo físico, hablas de negocios físicos. Me, te, supongo que te referís a tener un, un Amazon Go, ¿no? O sea, un, un, un retailer físico en la calle, que sea un negocio de mercado libre. Tuvimos sí. eso en algún momento de la historia. Siempre puede pasar. Me parece que no es nuestro foco actual. Me parece que que no, Nos queremos ser muy buenos en, en delivery y en pick-up, pero tenemos, de hecho, en Brasil un montón de puntos de pickup pero no es lo mismo que un, que, que un negocio como este que vos vas y es una especie de supermercado que agarras las cosas ahí. Eh, no por ahora, pero siempre puede pasar.
2: Buenísimo, Dani. Y, y ahí metiéndonos más en el, en el mundo fintech, eh, estuvimos en un par de capítulos atrás hablando bastante de lo que es eh, Bitcoin, DeFi, Ethereum, etc. ¿Qué opinión te merece eh, lo que es el mundo cripto? Eh, ¿Le ves un componente importante a adoptar desde cualquier negocio fintech en el mediano o largo plazo?
1: Bueno, mediano o largo plazo, yo no tengo duda que, que, que sí. La, la pregunta es... Eh, la, Podría refrasear tu pregunta de por qué el mercado pago no, no, no tiene una presencia muy fuerte, ¿por qué no te permite ahorrar en bitcoins o por qué no te permite hacer transacciones en bitcoins?
2: Sí, por ahí no tanto en ese sentido, sino en qué valor ves que trae bitcoin o cualquier criptomoneda o cualquier tecnología montada en criptomoneda al mundo de las finanzas en general, digamos. No, no particularmente si mercado pago tiene o por qué no tiene.
1: Ya, creo que el claim más grande que, que, que pueden tener, obviamente al margen de la cuestión descentralizada y la cuestión así más filosófica, política, de quién controla la moneda y toda esa parte, eh, también hay otra parte que es ir en contra del cash, que, que creo que no hay ninguna duda que, que el papelitos de colores físicos tienen una cantidad innumerable de, de, de problemas, mucho más en países quizá vía de desarrollo barra inflacionarios como los nuestros, Así que en el espíritu de, de, de que haya menos cash, eh, creo que estamos tomando un approach, tomo esa primer parte de, de lo que es una, una, una criptomoneda y me parece que estamos haciendo pasos gigantes. Creo que va, está pasando mucho más rápido a ser la, la gran India en el sentido de que volaron el cash y empezaron a crear billeteras y eso explotó la industria eh, de la fintech en general y creo que es un paso muy positivo. Eh, Creo que eso está mucho más cerca en el tiempo que cripto eh, y creo que eso lo demuestra casi todas las regiones del mundo en donde lamentablemente es mucho menos una, un instrumento de, transaccional que un instrumento de, de ahorro, diría, eh, de, de, o de inversión por ahora.
3: Eh. O sea, ves lejos en el tiempo yendo a pagar al súper y pagando con cripto.
1: Yo, más que lejos o cerca, veo, veo primero pasando que pagues con, con QR y dinero electrónico y una billetera que, que pagar en bitcoins. Y de hecho, en algún momento quizás puedas pagar en, con bitcoins, en, con una billetera, pero claramente para mí va a pasar antes esto otro. Y, y en términos de la relevancia para la sociedad, me parece casi una anécdota si, si es eh, o no una cripto. Me parece mucho más importante y mucho más troncal que... que que sea electrónico primero, y después creo que el salto de electrónico a cripto es mucho más cercano que el salto del cash de cripto. Al electrónico, quise decir.
3: Ok, y ahora volviendo un poco a tech y a, a lo que es, eh, digamos, eh, los desafíos que tuviste a nivel tecnológico, ¿cuál consideras el mayor hit desde, desde lo técnico, digamos, eh, que haya tenido Mercado Libre en su historia? No, que ¿sí? cuando cambiamos esta tecnología de otro eh, le hayas, eh, eh, de hecho, este la verdad que fue un mira
1: Mirá, eh, me, me parece que va a cerrar rara la respuesta, no es que metimos eh, esta tecnología y la cosa explotó. Eh, si por tecnología entendés, entendemos cosas como, qué sé yo, la tecnología nativa de móvil, y creo que nos cambió la vida haber hecho buenas aplicaciones nativas creo bastante temprano en el tiempo. Eh, o sea, no fuimos early adopters porque tuvimos una tecnología nativa, o sea, una aplicación nativa relativamente tarde, o sea, ya hacía años que se venía hablando de móvil, pero no estaba pasando nada, y creo que cuando lanzamos la nuestra, que tampoco la lanzamos de la manera más ordenada, es una linda anécdota si algún día la quieren escuchar, eh, la rompimos, eh, creo que hoy tenemos mucho más que la mitad de las transacciones que vienen de, de, de móvil, no existiríamos si no, y creo que hoy es mucho más común, pero creo que cuando ya éramos muy grandes en, en tecnología nativa, no había grandes competidores en la región haciendo lo mismo, y lo hacen todos. Eh, y con respecto a tecnología en sí, creo que en 2010 hicimos una reconversión muy grande, que hablaba antes, que le llamamos New World, que es el nombre... El nombre elegante tenía otro nombre antes que se lo había puesto yo, que para variar no era muy políticamente correcto. Y algún genio de marketing lo rebautizó como New World.
3: Tirá, tirá la, tirá la. Exacto, tirá la. Vamos a. El nombre
1: que, como yo lo bauticé, era Ground Zero. Porque básicamente el espíritu era tirarle una bomba a todo lo que teníamos y hacerlo de vuelta. Y esto fue en 2010. El tema es que en 2011, eh, o sea... Eh,
4: ¿Pasaron cosas?
1: Claro, eh, entonces, eh, por ahí no era el mejor nombre, eh, entonces, realmente sin intención, con lo cual eh, lo, lo rebautizamos, pero el espíritu era, lo que tenemos nos trajo hasta acá, hicimos un IPO con esto, con lo cual deberíamos estar todos infinitamente orgullosos de, de lo que hicimos, pero como tantas veces decimos mucho mejor que, que la disrupción la generes vos mismo, que lo decimos, lo, lo dijo Steve Jobs, ¿no? Que la, que, la, que la disrupción la genere uno mismo a que la genere otro, y, y lo primero que uno tiene que hacer es ser tan bueno haciendo como destruyendo lo que, lo que hizo para, para dar lugar a otras cosas. Así que creo que esa tecnología que todavía hoy nos permite seguir creciendo en nuestra base, de incluso nuestra base de empleados muy grande, porque de la manera desacoplada acoplada que... que Hoy, hoy tenemos decenas de oficinas y, y miles de empleados y no hubiésemos podido tener nunca este nivel de complejidad en el paradigma anterior. Y creo que haber hecho todo de vuelta, eh, ya siendo una compañía pública, no debe haber muchas antecedentes en la historia de alguien que tome el riesgo de no hacer nada por dos años. Eh, yo no sé si alguno se acuerda, pero... Eh, fueron, no sé, seis, ocho trimestres de decir, bueno, eh, estamos trabajando en hacer toda la plataforma de vuelta y básicamente no tenemos ninguna novedad porque no hicimos nada. Eso, esos eran nuestros anuncios de resultados por, por esa época. Así que creo que requirió cierta valentía, por supuesto, de nuestra parte y también de Marcos y, y, y de todo el management de decir, nos vamos a embarcar en esta. Eh, y creo que eso, 10 años después, sigue validándose, por supuesto con cambios, pero, pero sigue validándose. Así que creo que quizás fue uno de los mayores hitazos así de, de la historia.
4: Espectacular. Recién hablabas de esto de la disrupción, ¿no? Eh, más abarcativo y yendo por fuera de Mercado Libre. ¿Qué te parece que es la tecnología eh, más disruptiva que, que se haya presentado o que estemos utilizando hoy por hoy eh, que, que se haya desarrollado?
1: Creo que hay mucho, un poco de hype alrededor todavía, pero no, no te quepa la menor duda que, que, que inteligencia artificial como... como como categoría, está, está realmente muy cerca de cambiar mucho. Hace, están empezando a pasar cosas. Creo que viene por ahí, eh, creo que el, el, el salto muy grande que empezaron a dar las primeras redes que reconocen imágenes y audio y traducen y speech, creo que fue el, el primer como gran tema. Digamos, hoy ya nos parece completamente natural que... Que las computadoras sepan quiénes somos y reconozcan gestos y, y, y puedas hacer realidad aumentada. Eso hace muy poco nos parecía ciencia ficción, ni hablar, de entender el speech. Hoy nos entienden perfecto y hablan perfecto y, y antes no pasaba. Todavía no son tan buenas deduciendo o manteniendo conversaciones realmente profundas o, o realmente razonando. <coughs> hace poco, de hecho, hace, hace realmente muy poco, eh, el grupo de este de Sam Altman, del, de, del OpenAI, sacó GPT-3, que es un, es un lenguaje de. Es un NLP, o sea, un, un, una tecnología de procesamiento de lenguaje natural que, que es más o menos que, que, que antes, la diferencia que se, se masticó toda internet y crearon muchas capas en el medio, eh, capas de, digamos, de conciencia y realmente el, el breakthrough ahí es que empezó a, a empezar a ser competitivo vanilla, o sea, en problemas clásicos de inteligencia artificial como traducciones o, o cosas que, 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 que no, no era un producto especializado. Eh, el ejemplo es que sabe sumar. Pero no es que sabe matemática, le preguntás cuánto es 17 más 4 y te contesta, porque entiende la pregunta. Eh, hay varias categorías, de, hay un test que se llama test de Vinograd, que es uno de los Turing tests para darse cuenta cuando uno hace un, usa un pronombre, por ejemplo, dice eso y hay un sujeto compuesto que eh, hay que entender por el contexto a qué se estaba refiriendo por eso o por él. Eh, Todos esos tipos, proxys clásicos de inteligencia artificial, este bicho está está, está escoriando muy bien. Y arriba de eso, o sea, obviamente usaron millones de dólares y muchas computadoras. No, no, no es fácil hacerlo escalar. Eh, hace un par de semanas ya Google anunció que está, que está haciendo escalar eso dentro de su propio cloud, eh, lo cual va a bajar dramáticamente los costos, 10X, y, y va a escalar mucho la cantidad de texto que se pueden masticar esos bichos. Así que creo que eso está muy, muy cerca en el tiempo. Eh, y... Y creo que hoy cualquier motor conversacional, no sé, convendrán ustedes conmigo que todavía no es que hablas con un robotito de chat de la misma manera que hablas con una persona, te, todavía no estamos ahí. Y creo que así como el reconocimiento facial y el de audio hicieron grandes breakthroughs hace unos años, creo que estamos cada vez más cerca que, que, que eso pase. Y, y es muy divertido, eh le tiraron un, al, al bicho un, un SIT, o sea, estos... Eh, estos exámenes para, para entrar a la Universidad Yankee y, 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 y clavó el promedio, ¿eh? o sea, eh, oh,
2: la, la verdad que es muy interesante lo que hace. Está buenísimo Dani, eh, y ahí algo que armando un poquito el programa nos preguntábamos y queríamos ver cómo fue el cambio, digamos, de ser Meli, una empresa 100% digamos tecnológica en el mundo de, de los bits, pasó y está invirtiendo muy fuertemente en el mundo de los átomos, con los centros de distribución y, y toda la parte de los Logistics, que un poco nos comentaste como uno de los productos que, que más te enorgullece es parte de, 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 de esa parte de la empresa. ¿Cómo fue ese cambio de mindset, el armado del equipo y, y, y pasar a una estrategia de, che, el shipping en el mundo físico es, es clave? Mira,
1: hay una cita muy famosa de Creo que fue Groucho Marx que decía, estos son mis principios y si no te gusta, tengo otros. <risa> eh, nosotros éramos históricamente una empresa hands-off. Eh, siempre decíamos, no, mira la verdad que si vos mirabas en el 2000, 2001, toda la cuestión era, yo quiero escalar al máximo y entonces si yo toco un paquete o cualquier cosa que no escale, no, no puedo hacer nada que no escale. Te tengo que asegurarme que todo escala al infinito. Y ya tuvimos algunos avisos en el medio, en el clase. En, tenemos una empresa, un modelo, no sé, de clasificado que, que, que escalaba un montón porque no tocábamos nada y de repente hay una empresa en Centroamérica que el, iba y le sacaba fotos a los autos y decíamos, ¿cómo pueden competir con esa porquería? Porque tenés que ir a sacar una foto a cada auto y eso no escala y la realidad es que nos ganaron. Entonces dijimos, oh, pará, por ahí no está tan mal. Eh. Entonces hubo bastantes avisos en la historia que, que, que por ahí no escalar también implica dar una mejor experiencia y que la batalla se iba a jugar no solo en el tamaño sino en la experiencia. Y que no es que sistemas de reviews automatizados iban a garantizar necesariamente una buena experiencia. Con lo cual ya venía gestándose todo ese cambio de mindset. Y, y en algún momento cuando decidimos, o sea, FinTech nace empezando a resolver nosotros mismos nuestros pagos, justamente por eso. Meterse con toda esa complejidad, decís, ¿para qué? Y sin embargo que es lo que estaba garantizando obviamente la experiencia de pagos. Antes tenías que, en el viejo Mercado Libre, tenías que hablar con tu contraparte para pagarle. Antes te dábamos un mail diciendo, este es el mail de, de Hernán Corral, llamalo, fíjate cómo le haces llegar la plata y fíjate cómo haces para que el producto te, te llegue. Eso era Mercado Libre hace 20 años. Primero resolvimos los pagos y, y la obvia siguiente era hacer envíos. La obvia para empezar también fue ser interfaz entre carriers tradicionales. Cosa que siempre en alguna medida probablemente vaya a ocurrir. Pero después nos dimos cuenta que para poder escalar y para tener rutas críticas también queríamos controlar eso. Eh, y, y es algo que a nadie le divierte tener que invertir tanto esfuerzo en eso. Pero por otra parte, muy probablemente sea lo que mejor experiencia da. Por ejemplo, en un centro de distribución, que es nuestra experiencia full, que ya está deployada en varios países... Eh, no hay handling time. Los productos los tenemos nosotros. Entonces, cuando alguien compra, alguien de mercado libre puede ir a agarrar ese producto y mandarlo, en vez de, por ejemplo, esperar a un vendedor a que lo haga. Por supuesto, no pasa en todos los casos, pero pasa en muchos. Eh, y si bien no necesariamente somos mejores nosotros que los demás, tenemos un incentivo muy fuerte por mejorar. Y así lo venimos haciendo. Con lo cual, el porcentaje de envíos en dos días y en el mismo día, consistentemente, viene creciendo a, a números que eran ni soñados. Eh, con lo cual, Creo que el resumen ejecutivo es, empezamos a cambiar nuestro mindset cuando nos empezó a importar más y más y más y más la, la experiencia increíble y por eso nos metimos en todos estos despelotes, que, es, que te aseguro que una red física es, y más regional, que creo que no hay ninguna en Latinoamérica, salvo la nuestra, eh, es, es una locura de complejidad, pero por otro lado muy divertido, así que algo, si no nos aburrimos. y sí, Dani,
0: en ese sentido, ya se cargaron digamos lo que es el e-commerce, el e eh, lo, lo, el mundo de los pagos, eh, la operación logística. ¿Cuál, cuál es la, la próxima industria a disrumpir con, con tecnología? ¿Tenés alguna en mente?
1: Primero, no nos cargamos nada. O sea, somos <risas> un, un, un humilde competidor eh, en, en todos esos. Eh, siempre hay alguno mejor que nosotros en, 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 en algún país, en algún vertical, en, en casi todos los verticales, te diría. Así que no. No sé si usaría la expresión, nos cargamos, pero, pero sí jugamos. Eh, y en realidad la industria siempre es la misma. Eh, nosotros somos una empresa de, de, de tecnología, o casi mejor dicho, de producto,
3: eh,
1: que da soporte al comercio. Eh, quizás eh,
3: quizá la, la pregunta que es, digamos, eh, puede ser quizá que no sea abordada por Mercado Libre, digo. O sea, que vos veas que decís, che, esta industria sigue siendo muy tradicional la tecnología la va a dar vuelta, quizás esté fuera del scope de, de lo que puede ser el mercado libro o mercado pago si, si ves alguna por ese lado.
1: Claro, lo que pasa es que quiero decir, si vos mirás lo, lo que hicimos, o sea, no es que nos metimos en salud o, o hacemos cosas como las que por ahí hace Elon Musk que de repente hace un spin-off y empieza a poner satélites en órbita. Nosotros en ese sentido creo que somos muy consistentes, eh, en el sentido de que todo el tiempo estamos trabajando con... No, no sé si nuevas industrias, pero siempre con el, con el mismo mindset, que es estar cerca del comercio. Obviamente que en, en el mundo físico en el cual desembarcamos, en el mundo físico de fintech me refiero, en el cual empezamos a jugar hace unos años, era una, un, una progresión natural lo que estábamos haciendo, porque hay gente que está haciendo comercio y necesita, y, y la frontera entre el comercio físico y el comercio electrónico está cada vez más borrosa. Yo encontré una aplicación en Mercado Pago porque me dijeron que pagaba con QR y fui hasta el local y me lo compré y pagué con la billetera. Bueno, estaba en el local, pero pagué con la billetera. Si es electrónico, si es físico, la verdad que podría ser... Algún académico se podrá se podrá divertir un rato, pero la realidad es que está borrosa la, 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 la frontera. Con lo cual creo que es esperable que, que nos metamos en, en todo lo que tenga que ver con eso, que es la única constante, porque lo que va variando es las oportunidades y, y, y las costumbres y la gente. Pero creo que tenemos la misma estrategia que antes. O sea, no estamos haciendo cosas en esencia distintas.
3: Claro, pero ahí si, si te preguntase digamos, sacándote el sombrero de Mercado Libre, digamos, si, si vos como, como analista de la tecnología en general sí. eh, y decís, ¿cuál es la próxima industria? Decís, para mí la que se va a dar vuelta es esta. Nombraste salud, no sé, educación. digo, ¿Cuál ah, pensás que decís? De educación,
1: sin sin duda. O sea, la verdad que da un poco de... de... Hace años que venimos diciendo lo mismo, de hecho. Eh, da un poquito de... No sé, si mirás un MBA. Eh, da un poquito de cosa que el nivel académico, que, que históricamente era precursor casi por naturaleza por, porque es, es, es un ambiente investigador per se y porque es una usina de emprendedores como lo fue el Silicon Valley o tantos otros, la verdad es que si vos mirás la velocidad a la cual se escriben y se adaptan los programas, cómo suelen ser, cómo son los exámenes, el porcentaje de memorización que todavía hay, eh, la verdad que suena de otro siglo, eh, y la verdad que es, cuesta mucho creer y los, que, que todavía siga pasando eso comparando la innovación que pasa en otros lados. Mil intentos, pero la verdad que todavía no ves una transformación central. YouTube es una plataforma de e-learning, creo que debe ser la más grande del mundo por lejos. Eh, y vos ves el progreso de, 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 lo, de todo el aprendizaje que está ocurriendo en el mundo a través de plataformas así versus las tradicionales, y la verdad que es, es violenta la diferencia. Hace unos años parecía que los que un par de ex profesores Stanford iban a revolucionar todo, con Coursera. es verdad, funciona mucho mejor, pero pero no es una revolución. Y bueno, la salud ni hablar, ojalá que, ojalá por todos nosotros que, que, que ocurra un Elon más de, de, de la salud y creo que vamos a aumentar unas cuantas décadas a la esperanza de vida de, de, de todos. Es entendible por qué pasa, pero por otro lado, lo que hablábamos antes, víctima protagonista, qué sé yo. Podría dar una larga lista de por qué ocurre, la realidad es que ocurre, y, y la anquilosada. Y, y por otro lado, el, el, la otra que tuviese dicho es la, es la financiera, pero creo que eh, ya, ya es demasiado tarde para lágrimas, como decía, eh, claro. como decía Está
3: Perfecto. Y ahora volviendo más a, a una pregunta más personal. ¿no? Si, si abrís tu teléfono, recién te ponía foco en la experiencia de usuario, ¿no? que, que, que lo valorás muchísimo. Y justamente decía, Luis es una empresa de producto. Eh, pero si abrís tu teléfono, ¿cuál pensás que es la aplicación que, que tiene mejor experiencia? Todas las que tengas.
1: Qué buena pregunta. Voy a abrir mi teléfono.
3: Puede ser también que quizás no la tengas porque, no sé, es de afuera y no la puedes instalar o algo por el estilo, pero digo que, que vos digas. No, tengo que una
1: pregunta. Eh, creo que yo creo que mi aplicación preferida es YouTube. Eh, soy un curioso por naturaleza, estoy estudiando fuera del laburo, estoy estudiando, eh, bueno, música, estoy estudiando ahora, me, me, me copé con, les contaba antes de, del podcast, que me, me copé con un proyecto de cuarentena de fin de semana, entonces me metí a entender cómo grabar. Le, digamos, el nivel de profundidad que tiene YouTube para aprender cosas es formidable. Ni eh, hablar que... El 50% de las películas que, que ya veo están en YouTube, porque se metieron calladitos ahí. Eh, no sé si porque son la misma compañía, pero tenés inclusive visualización en segundo plano, cosa que es súper útil, y, y, el, y el sistema de discovery que tiene es increíble. Vos podés dejar YouTube andando. Y me encuentro mucho trabajando ahí, tiene una experiencia increíble son, son increíbles eh, los chicos de, de YouTube. Y... Creo que es la mejor cita. Eh, hay una, una una app de ajedrez que me parece fantástica, que se llama Liches. Eh, no creo que tenga muchos adeptos en, en este podcast, pero nunca sabes. A
3: muchos hablaron de ajedrez, así que. Pues, en serio, eh, sí.
1: eh, Liches creo que es buenísima eh, por, por, por toda la parte de estudio que, que, que tiene. Eh, y creo que WhatsApp es una aplicación fantástica. Eh, WhatsApp es una aplicación que ha logrado mantenerse simple a lo largo de los años. Si uno ve en lo que se transformó, no sé, Skype hoy, que da, da vergüenza ajena, da pena, eh, o lo que fueron todos los, la, la, los, los desfasajes de las plataformas que terminan siendo inusables, WhatsApp tendrá sus objetivos, sus, sus desafíos, eh, pero la realidad es que vos comparás la interfaz de WhatsApp ahora con la interfaz de hace unos años, tiene mínimos cambios ha logrado meter los cambios correctos, como, como los primeros emoticons, ahora los stickers, que, que se, pero la interfaz es súper rápida, súper reliable, súper simple de usar, eh, y, y es increíble. Eh, rápida, o sea, usando otros, yo leía en Slack o en, o en, o en Gmail inclusive, la verdad que WhatsApp merece muchísimo respeto para mí como aplicación, por más que sea simple y básica.
4: Genial, me estoy anotando para bajarme liches, a ver si aprendo algo de ajedrez después de que ya, como dijo Ver, son varios los que vienen recomendando cosas relacionadas al ajedrez. Eh, siguiendo eh, en esto de, de las preguntas, si crees más personales, eh, este podcast está siendo escuchado por varios emprendedores y me gustaría preguntarte, eh, ¿qué le recomendarías a alguien que está dando sus primeros pasos en el mundo tech? cuando empezamos la, la entrevista hablabas que llamaste a tu papá, y dijiste, che, me parece que me equivoqué. Sí. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que te hizo quedarte y qué, y qué le recomendarías a alguien que está, si querés, en, en este mundo del emprendedurismo o del mundo teca en general?
1: Muy fácil. Eh, tengo un nivel de, de, de curiosidad superior y que tenga una capacidad de trabajo superior. Yo realmente... Si me preguntás, creo que conocí muchísimos mejores programadores que, que yo, eh, casi mejores en todo lo que, o sea, realmente creo que lo único que me hizo progresar consistentemente fue la, la proactividad y las ganas, de, o sea, volviendo a retomar la primera parte de, de, de la charla. Alguien me llevó a laburar porque salió internet y, y y yo estaba estudiando y haciendo y cuando nada ad honoren. De hecho, omití decir que en el, en el trabajo ese donde donde yo estaba trabajando al principio, trabajé uno, un buen rato sin, cobrando cero eh, a, a cambio de que me enseñen. Eh, cosas que y, y no vengo de una familia que me hubiesen dicho traba, viví sin trabajar los años que quieras, ¿eh? eh Hacia, hacia magia la noche para en, en bares para, para juntar un mango en esa época eh, así que lo primero que le diría a cualquier emprendedor a veces se ve como que bueno, si estoy en tal lado, en tal en tan ámbito me subo a tal ola, es como que la hora me va a llevar creo que na, nada reemplaza al, al al laburo viste a, 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 a realmente estudiar mucho y, a, y en los años que más puedas hacer eso en tu vida dormir poco, meter mucha energía y, y, y trabajar muy duro. Eh, a veces, por lo menos la historia rosa del emprendedorismo se puede parecer como que apareció una idea y, y la hiciste, y, y yo no fui emprendedor, ¿eh? ¿eh? Aclaro, trabajé en un startup pero no emprendí, pero hay una cosa muy consistente de, bueno, ¿cuál es la idea? La idea, la idea, la idea es lo de menos, o sea, había 70 Mercados libres con esa idea en esa época, o sea, es... 90% 99% de ejecución y para ejecutar tienen que tener medios. Y lo último que quiero decir al respecto es que si querés emprender, otra cosa que me ayudó infinito, aparte de todo ese laburo, fue haber hecho muchas cosas distintas. Eh, al principio yo, yo hacía magia y daba clase y decís qué tenía que ver, y después cuando Mercadolibre empezó a crecer, eh, resulta que ser un buen comunicador era clave y, y, y haber tenido muchas horas de clase arriba, y haber estado en escenarios, me fue clave, porque, y, y lo conecté, suena un poco trillado, y la verdad que decir el, el connecting de dots, me, me da un poco de, de, de calor, eh, pero ocurre, la verdad que para atrás, nunca se me ha ocurrido, que tenía algo que ver, y fue clave en mi laburo, eh, y estudiar otras cosas, que no tengan que ver con tecnología, también me ayudó un montón, eh, cuando, cuando la cosa lo requirió Así que Creo que sería mi mejor consejo
2: Buenísimo y, y, y ya cerrando La, la, la charla eh, Un último tip que queríamos tener es ¿Cómo haces para estar al tanto eh, Y al día de lo último que va saliendo O, o las cosas que necesitas para, para conocer de este mundo De, de la tecnología ¿Qué, qué ¿tú usas? ¿Twitter? ¿De dónde te informás?
1: Quizás te llama la atención La respuesta Uso poco tiempo en estar testeando lo al tanto de las cosas. Eh, no, no es costo efectivo para mí estar en la mega frontera de todo lo que se viene. Lo que hago es estar muy atento a, a cuando algo empieza a levantar el hype. Ahí me meto rápido, porque si, si te pones a mirar, o oh, yo, me pasa que si me pongo a mirar todo lo que es un prospect no puedo hacer todo lo que hago, que es trabajar mucho y tener una familia y tener hobbies y hacer otras cosas, entonces, eh, más que, había un librito de management eh, bastante malo, por cierto, pero, pero útil, que es que no quiero ser un, creo que se llama Fast Second o algo así, que era, eh, no quiero ser un First Mover, pero quiero ser un Fast Second, eh. Creo que hablaba no sé, de la edificación y me acuerdo de los, de, de, de los ejemplos. Seguramente elegidos de Cherry Pick y típico libro de Marshall. Pero creo que soy un fast second. O sea, lo que te contaba recién de, de, de GPT es un artículo que, de hecho, me da vergüenza decirlo, pero me lo pasó a Marco. Porque él eh, no sé dónde lo leyó primero y yo no lo había leído. Me lo pasó y, obviamente, ese mismo fin de semana me puso a estudiar un montón. Eh, y así que vergüenza que tu jefe te pasó eso. Pu puede ser. Pero la realidad es que. Eh, él tuvo la suerte de engancharlo y yo no pero no me parece que escuchar lo último sea un gran diferencial eh, para lo nuestro sí, porque nada creo que una semana antes o después cambia demasiado la cosa eh, sí creo que cambia tener un muy buen assessment de qué vale la pena estudiar y qué no y cuándo eh, hay otra frase esa esas que me gusta mucho que creo que es de Howard Marx de, de un libro de, de, de un inversor muy famoso que decía que estar muy temprano en algo es casi indistinguible estar equivocado. Esa gente dice, no, yo lo vi 20 años antes, sos un gil. 20 años antes, no, 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 lo importante era verlo cuando había que verlo, no, no 20 años antes. Yo hice el email en 1950, antes. gracias. Eh. Así que acá no, no, no creo que venga por ahí. Me parece que, que lo más importante es, como decía, tener un buen assessment de, de en qué momento una tecnología, ese momento para apostar o que no. Y no tanto saber lo que salió la semana pasada. Eh, por lo menos no en mi trabajo, quizá en otros sí, pero no, no, no tanto en el mío.
0: Ah, buenísimo, Dani. Y para, y para seguir samuyéndose en, en, en el mundo en general tecnológico, más allá de las novedades y eso, eh, y, y, y puedes tirar chivo el, con esta pregunta, pero ¿qué, qué libros recomendás, qué blogs, podcasts, eh, qué, qué tipo de cosas recomendás para, para alguien que se quiere informar eh, en general? Porque también hablabas del mundo tech y mundo no tech, pero, pero si tuvieses que tirar un ranking.
1: Bueno, mira de hecho, eso, eh, no sé si fue casualidad o no, pero el, yo tengo un blog. Eh, obviamente es un blog que lo hago por, lo, lo tengo medio abandonado, pero que lo, lo hago por puro placer. Eh, y no por no con el sombrero de Meli, sino con, con el sombrero personal, cuyo último post se llama justamente 10 libros útiles para líderes de producto y tecnología se los voy a mandar para que lo puedan ver
3: voy a poner en Twitter
1: pero claro. al margen de eso eh, hago un paneo rápido sobre esos libros y con eso cierro así no los aburrimos a los oyentes pero se van a dar cuenta que estos libros de tecnología tienen poco el primer libro se llama Thinking Fast and Slow un clásico de Kahneman Kahneman como podría hablar bueno toda una hora hablando de Kahneman pues soy bastante fanático de Kahneman de Ariely y de varios relacionados eh, muy útil para la vida y para laburar. Eh, no, 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 no se puede no leer ese libro. Eh, si bien es un libro medio denso, hay otros ahí que están citados que, que por ahí tiene otros shortcuts. Eh, después nach es otro similar. Eh, el tercer libro que recomiendo es un libro de Kotov, que es un ajedrecista ruso que se llama pensar como un gran maestro, que no es un libro de ajedrez, para mí es un libro de management, eh, pues justamente... Eh, los planes en ajedrez se parecen muy poco a lo que el que no juega parece de afuera. Que es que uno cree que calcula y ve. Y hay muchas cosas que no se ven. Es pura intuición. Entender cuándo cortar el cálculo, cuándo no. Creo que se parece mucho a lo que, hacemos, lo que yo hago laburando a lo que cuenta en este libro. Switch, un librazo sobre, sobre change management. Así que súper aplicable a la vida eh, y al laburar. Uno sí más relacionado a, a diseño. que Uno que se llama The Design of Everyday Things. Eh, un libro de todos los pibes que hacen eh, usabilidad, de Nielsen y Norman, son dos próceres de la usabilidad que en algún momento de la historia de Amelia a mí me cambió mucho la vida, dot Make Me Think, igual, un libro de, de usabilidad, este de acá que debe estar medio trillado, el From Zero to One, un libro medio, medio basicón, con, 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 con algunas, quizá obviedades, pero la verdad que Peter Thiel es un genio y... Y, y, y no está nada mal escucharlo este, a, a este personaje, por más que muchas de las cosas que dice son probablemente previsibles. Eh, el que sigue es un, realmente es un muy buen libro, el de Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Eh, nada, casi te diría sin desperdicio para cualquiera que, que, que haga management, y sobre todo management más, más picante, de cómo es la vida de un CEO, The Everything Store. Imposible no leer el libro de nada, de. En mi opinión, un, un, un genio como Jeff Bezos. La verdad que es un, un genio y no, no, se, no se puede no leer su biografía para mí. Y el último es de Innovators. A mí es muy, muy lindo. Lib libros de, de que, que hablan de gente por ahí un poco más no tan conocida como ¿viste? Los, los primeros programadores. De hecho, la primera programadora que fue mujer. Eh, no me acuerdo el nombre, ahora me da mu mucha bronca. Eh,
0: Eida Lables, creo que es.
1: Sí, de Ida Lables puede ser, pero está esta Grace, no sé cuánto, que, que, que también es otra prócer, gracias por el Ida probablemente sea ella. Y los fundadores de Intel, Apple y Google, entre otros, la verdad que eh, muy lindos libros, son algunos de historia de la tecnología, otros que nada que ver, pero fin a lo que hablábamos antes, probablemente si, si querés progresar en, en, en tecnología barra producto, eh, es muy difícil leer un libro de producto, no es que vas a ir a la biblioteca y decir, dame libros de producto. Eh, hacer diseño es ser culto, es como que, eh, tú le preguntas a un diseñador, y, 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 y bueno, se está inspirando en cosas que sabe, pero no es que lo estudió en la facultad, en la facultad estudió técnicas, pero que sin técnica no puede diseñar, pero al fin del día la inspiración viene de, de, de las experiencias de vida y, y, y de lo rico que sea tu... Tu propia cabeza y tu propio espíritu Así que creo que eso Es una medio vieja selección, la verdad que debería ser ya la segunda vuelta Pero... Eh, creo que es un... Creo que es un buen dato para cualquiera que en cuarentena La mayoría son audiolibros,
0: así que... Se lo, puede, se lo pueden escuchar Está buenísimo, Dani, te, te tiré a la del chivo Porque yo vengo, vengo leyendo algunos de los libros de tu, de tu blog Y, y realmente están, están muy
1: interesantes Ay, qué bueno eh, Así que...
0: Así que nada, bueno, eh, ya cerramos, entonces este, más que nada me queda agradecerte de, de parte de todos, la realidad es que es súper eh, muy buena la entrevista eh, así que muchísimas gracias por, por haber participado
1: Pero si te Lo felicito un montón, lo voy a escuchar otros otros episodios que, que, que no lo hice hasta ahora Les mando un abrazo muy grande Dale,
3: Un abrazo grande chau, chau.